0: Aleluia Aleluia
1: Aleluia Santo,
0: Aleluia Glórias ao teu nome Glórias ao teu nome Abra sua Bíblia comigo Evangelho de João Capítulo 15 A partir do versículo 12 Evangelho de João Capítulo 15 A partir do versículo 12 Diz assim O meu mandamento é esse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. E já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu tenho vos chamado de amigos porque tudo quando ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Até aqui. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui. Hoje faz... Ontem fez um mês que eu estava internado e quero louvar a Deus, porque eu estou aqui agradecer ao Senhor e a todos vocês que oraram por mim, que intercederam, que clamaram, Chega uma hora que você está no hospital. Que só existe uma coisa que você pode fazer. É exercer a sua fé. Nada além disso. Nada além disso. Eu quero... Contar como é que foi esses dias Tudo começou num sábado Comecei com sintoma de gripe Aquela dozinha no corpo, que a gente já está acostumado Aquela moleza No domingo tinha culto, mandei mensagem pros pastores Falei, pastor Samuel, falei, Samuel, eu tô com sintoma de gripe eu vou ficar em casa eu não sei se é alguma coisa ou não se eu for para a igreja é capaz de eu poder passar isso para alguém então até que eu melhore eu vou ficar de casa porque a gente não pode correr risco de contaminar pessoas e comecei a ficar mal no domingo na segunda, na terça na terça noite é, eu, a gente ligou para aquela teleconsulta do convênio. Falamos o, que eu e a Vivi. A Vivi estava começando a sentir dor de garganta e eu já estava um pouquinho mais avançado. E começamos a ligamos, demos o. Os sintomas né e a médica deu o, o pedido para fazer o pcr no outro dia eu fui fazer o pcr eu fui fazer a vivi tinha que esperar mais uns dias porque tinha começado com sintoma depois então o médico fala que pelo menos três dias de sintoma para ir fazer o pcr então eu fui fazer o pcr e fui só piorando muita dor no corpo um, uma moleza, um cansaço O corpo doía só de encostar na pele Sabe quando a pele fica sensível Parece que você põe a camiseta, dói um Negócio estranho Uma moleza que parecia que um caminhão tinha passado em cima Da gente E Fui ficando mal Quando foi na quinta noite Ainda não tinha saído o resultado do PCR Eu fui no hospital com a Vivi e pelos sintomas e pelos exames de sangue e tomografia o médico falou ah, é certeza que você tá com covid é, mesmo sem o PCR ter saído só o que você tem o seu pulmão o jeito que tá já vamos começar o tratamento então já comecei o tratamento com os antibióticos os remédios que ele passou fui para casa e a instrução é se você tiver falta de ar você volta correndo né? E foi isso e no do, Isso foi na quinta Para sexta noite Na quinta noite, sexta já comecei a tomar os remédios Sábado ainda fiquei Fiquei meio do, do jeito que eu estava No domingo A, a oxigenação estava dando baixa pelo aparelho Aí a Vivi falou Vamos para o hospital Você está piorando Fomos no hospital, chegamos lá, deu 96 de saturação. A saturação estava boa. Aí o médico olhou e falou, ah, você está tomando os remédios, você está com sintomas, é normal. Então, vai para casa, ainda perguntamos, não precisa fazer outra tomografia? Ele falou, não, você fez antes de ontem. né não, É muita radiação para você tomar é, logo em seguida. Você tá tomando os remédios, você não tá com falta de ar, tá com 96. Então não tem indicação para fazer os exames, para fazer de novo a tomografia. Aí a gente saiu de lá e falou, bom, vamos, vamos esperar, né? E a Vivi, meu amor, lindona, se não é ela eu não ia no hospital, viu? <risos> Te amo, linda. Ficou no meu pé. Ficou no meu pé todo dia, como é que você tá? Não sei o que, preocupada comigo. Ela tava com sintomas, mas uns sintomas um pouco mais. mais suaves, digamos assim. Mais leves, né? E. o meu pulmão tava começando a piorar, a piorar. Aí chegou na terça-feira. No domingo eu fui, né? Passou a segunda. Na terça-feira eu acordei meio com a cabeça meio atordoada pouco diferente do que eu tava já tava descansando em repouso tal sem fazer nada aí à noite eu falei pra Carol falei Carol ajuda o pai a levar o lixo lá fora que amanhã passa o lixeiro né? tinha um monte de reciclável um monte de coisa lá eu falei me ajuda a levar aí levei, levamos a minha, a minha casa ela é praticamente terra ela só tem uma escada na frente e quando eu voltei, Samuel, no meio do quintal subi a escada e no meio do quintal eu tive que parar e respirar e não estava não vindo ainda tinha mais uma leva, ainda continuei, peguei a outra leva com a Carol, fomos levar Aí na hora que eu voltei, eu subi a escada, já subi bem devagar Que eu tava andando no quintal, eu tive que parar E aí já deu uma crise de tosse e tal Aí a janta tava pronta Aí eu falei, sentei na mesa, falei assim Acho que eu tô piorando, vamos ter que ir no hospital Aí jantamos, fomos no hospital E parece que da hora que eu falei, vamos pro hospital, só foi Piorando, 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 piorando Tanto que eu parei o carro A gente parou o carro no estacionamento E tinha uma entrada do hospital aqui na, Em frente ao estacionamento Aí quando a gente foi o moço falou assim ó, Só que Covid e pronto-socorro é do outro lado Aqui é a entrada da maternidade eu falei, Então tá bom Aí tinha que andar uns 100 metros 100 metros já foi uma dificuldade para chegar lá. De tanta falta de ar, tossindo, e eu não podia respirar, puxar o ar, porque dava tosse. Então a respiração era aquela respiração curta. E aquela respiração curta você não aguenta fazer nada com ela, só para aquela assim. Não dá aquela Se eu fizesse isso era tosse na certa. Não vinha, o ar não chegava. E aí, fui com a Vivi, abraçado, subindo ali o quarteirão, devagarzinho, até chegar. Aí, quando chegou a vez de ser atendido, o médico não deixou ela entrar. Falou, não, fica você, porque a gente está evitando muita gente junto. Mas a Vivi falou, mas eu estou com Covid também. E falou, não, mesmo assim fica aí fora, quanto menos gente, melhor. Aí entrou só eu, eu não conseguia falar com o médico, porque eu só tossia. E eu falava duas palavras para ele e tossia, falava duas palavras tossia. Aí o médico olhou para mim e falou assim, ó, vamos fazer tudo o que tem que fazer, tomografia, tudo, mas já vou te adiantar. Ele falou assim, ó, eu vou te segurar aqui, já estou te avisando, porque a hora de te segurar aqui é agora. Se eu deixar você embora, talvez depois eu não consiga te trazer de volta. Aí eu olhei para ele e falei, então, faça o que tem que fazer. E aí, o médico me examinou, falou assim, ah, tá, o seu pulmão já está chiando bastante, vamos fazer a tomografia e os exames de sangue. Aí fez, aí depois de um tempo... A gente ficou lá esperando sair os resultados e tal. Aí quando saiu o resultado já não era mais o mesmo médico, era outro. Só que acho que ele deixou escrito lá que era para internar, sabe? No, no prontuário, alguma coisa assim. Porque o outro médico ainda virou para mim e falou assim, oh, eu vou te internar porque o outro pediu por precaução, porque pelos exames aqui e tal, dava até para te liberar. Assim, e eu com uma falta de ar gigante. Aí, tudo bem. Ele falou, vou te internar, beleza. Aí, não tinha leito, não tinha vaga. Aí, me internaram num consultório. No consultório, sem recurso nenhum, sem campainha, sem nada, aquelas coisas que tem... Se você passa mal, já vivi desesperada. Eu falou, não, só não vou deixar ele aqui. Se ele vai ficar aqui, eu vou ficar aqui com ele. Ele falou, não vou embora enquanto vocês não colocarem ele ou numa enfermaria, num quarto, qualquer lugar que não seja o consultório. Né? Então você imagina que aquela caminha que a gente deita no consultório para ser examinado, quando vai, eu fiquei internado, me internaram ali. Então não tem campainha, não tem nada, o enfermeiro não ia ficar ali né, comigo, cuidando de mim. Ele ia me botar no oxigênio lá, nos remédios que o médico já tinha mandado, e ia embora, ia fazer outras coisas e depois voltava lá sei lá quando. E o enfermeiro fazendo um terror psicológico comigo que eu vivi o tempo inteiro, falando assim, ó, não tem vaga, não tem vaga, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso que tá acontecendo Eu jamais internei alguém aqui Num consultório, taraná E fazendo mó maior drama Eu não consegui orar, não conseguia falar direito Só lá no meu coração Falando, Senhor, abre uma vaga aí Porque ele já tava falando, não, se não tiver vaga aqui A gente te interna no outro hospital ou Te transfere para não sei aonde falou, o problema é que tá tudo lotado Aí o sangue de Jesus tem poder Tem misericórdia, meu Deus Abre uma porta aí, né E... A Vivi não me, não me deixava porque eu estava no consultório e ele falava oh, Você tem que ir lá na administração para ver se consegue, se tem, se não sei o que, se não sei o que lá E o cara fazendo mó drama com a gente E essa onda que tava também, né, essa onda terrível Então já começa a, a vir coisa na sua cabeça de que tantas mortes né já vem que você vai ser mais um então você começa a, a lutar contra o diabo contra os seus pensamentos contra as notícias né eu não vou ser mais uma um número nessa estatística mas chega uma hora que você não tem o que fazer então chegou nessa hora não tinha o que fazer, eu tinha que ficar ali, tinha que tomar os remédios E tinha que orar para Deus Fazer esses remédios fazerem efeito e meu corpo reagir E quando a Vivi conseguiu ir lá na administração Eu tinha ido para a enfermaria Tinham liberado uma vaga na enfermaria e tinham me colocado lá Tanto que a Vivi falou que foi a pior crise que eu tive quando eu fui movido e eu nem lembrava depois, ela que me lembrou, que me pegaram, botaram na cadeira de roda para ir para a enfermaria, e quando eu cheguei na enfermaria, eu tinha que levantar e deitar na, na cama. Quando eu, ela falou, quando eu, eu deitei na cama, me deu uma crise lá de falta de ar, de tosse e tal, que eu nem lembrava. Quando eu, eu, eu cheguei em casa, ela falando, falei, nossa, eu nem lembrava mais disso. Então... E ela ficou desesperada com aquilo, né? E tem que ir embora, não pode ficar. Não pode ficar. Mesmo ela estando ela com... Depois, né? que ela fez, ela já estava também com... Deu positivo também, mas assim, não podia ficar. Então você... Veja a situação, né? De desespero, porque... É, durante o dia não estava mal, mas a noite estava tão ruim que não dava para entender. Né? Não dava para entender. Porque durante o dia passei o dia normal, a noite deu a crise e só, foi, só fui piorando. Então aí quando eu colocava o oxigênio, melhora, né? Porque aí entra mais, mais ar, entra o oxigênio dentro do pulmão e aquela crise da tosse, ela diminui bem. Né? Ainda dá, mas diminui bem. Então, a Vivi foi para a administração lá para ver se conseguiu uma vaga ou não. E aí estavam abrindo mais um andar na hora. Estavam abrindo mais um andar de Covid no hospital. E aí saiu a minha vaga. Saiu e aí eu consegui ser internado no mesmo hospital que eu estava. E quando a gente fica lá? Quatro dias e pouco, deu. Cinco dias, vai, quatro dias e meio, cinco dias internado, sozinho, né? A família toda preocupada, todo mundo preocupado, vocês, os irmãos. E a gente fica lá e. Não sabe se tá melhorando, se não tá. No começo, principalmente, porque está começando a tomar as medicações, então vai, tem um tempo que o corpo reage, tem um tempo para o corpo reagir. Mas graças a Deus eu fui, eu obedeci tudo que as, as médicas e a, a fisioterapeuta falavam, tinha que ficar deitado de bruxo o máximo possível, para o pulmão ventilar a parte de trás do pulmão, porque quando a gente fica sentado. Os órgãos pesam e o pulmão na parte de trás fica meio sem irrigação, sem oxigênio direito. Então, é a parte que mais fica lesada. Então, tinha que ficar bastante de bruxo, bastante deitado. Então, eu ficava o máximo que eu conseguia, né, fazendo a minha parte ali. E, ao mesmo tempo, as medicações e a única coisa que nos sustenta... Nessa hora é a nossa fé Não tem nada que a gente possa fazer Samuel A gente sempre fala aqui que a enfermidade é algo que, que nos testa né Porque é algo que nós não temos o que fazer A médica mesmo disse, falou assim O vírus, esse vírus, a gente não tem o que fazer contra ele A gente trata o estrago que ele faz no corpo e cada pessoa, ele faz uma coisa diferente. Então, não adianta a gente achar que a gente é atleta, é forte, é grande, é magro, é bonito, é feio, que isso vai interferir em nada. Embora todos digam que Alguns estudos Digam que fazer exercício ajuda Pode ser que sim Eu acredito que ajuda Mas eu sempre me exercitei E eu fui o que Na minha casa Teve o corpo mais afetado O pulmão mais afetado Mas também pode ser que Por os exercícios eu também já tenha me recuperado Melhor Mais rápido Faz um mês que eu tive E eu estou conseguindo fazer caminhada, as atividades, estou conseguindo fazer tudo normal, tanto que eu estou falando aqui e não eu tenho nenhum tipo de dificuldade mas eu quero glorificar a Deus, a Deus pela minha cura quero glorificar o Senhor Jesus pela minha cura, todas as outras coisas, os remédios, os médicos eu louvo a Deus por todos eu falei com a doutora quando ela ia me dar alta, eu eu falei assim, eu posso orar por você, doutora? e Ela pode? Pode. Aí eu fui liberando palavras, sabe? Eu fui liberando palavras sobre a vida dela e ela ficou emocionada. E ela falou, ah, obrigado, nós todos precisamos, a gente que está na linha de frente. A gente precisa muito de oração. Então, o enfermeiro que mais cuidou de mim lá... Também falei com ele, cuidava de mim durante a noite, da a noite até de manhã. É, falei para ele, eu falei, ó, talvez hoje a médica me dê alta, porque ela tinha falado, se você passar bem a noite sem oxigênio, eu te, tô, vou te dar alta amanhã. Aí falei para ele, também liberei palavras sobre a vida dele. É, pude ali abençoar aquelas pessoas... Mas Deus usa pessoas e Deus ainda continua fazendo milagre. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando você está lá, você só tem uma coisa. A única coisa que eu falava para o Senhor, é falava, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu sou dependente de Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. E a nossa vida fica nas mãos do Senhor, assim, ó. Ele te segura. Ele te sustenta. Porque nessa hora, Sérgio, se Ele fizer assim, ó. Você vai embora. Se Ele falar, chegou a sua hora, filho. Você vai embora. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa dependência está nas mãos dEle. E quando você passa por isso, eu passei o que a minha esposa passou, né, segurando a barra em casa com as crianças, tendo que colocar sua fé em prática também, porque o papai vai voltar para casa, o papai vai ser curado, tem duas crianças ali para sustentar, tem que ser firme e vai chorar na oração vai chorar no quarto mas você tem que ser firme quem passou por isso pastora Patrícia, pastora Armando seus filhos passaram pelo Covid e também pelo problema do infarto do Armando essa hora é só Jesus que pode nos sustentar não tem ninguém que nos sustenta eu lembro de eu ter falado para a Patrícia assim, eu falei, Patrícia, essa hora é a hora que você tem que colocar toda a sua fé em prática, porque você não pode fazer nada pelo Armando agora. Quando ele estava internado, esperando o processo todo, não tem nada que a gente, ser humano, possa ir lá fazer. E nós somos assim: nós queremos fazer, porque faz parte do nosso ser então enquanto está na nossa mão enquanto o nosso filho cai bate a perna ou vai você pega ele no colo e você vai levar ele para lá então você está no controle naquela hora meu filho está aqui, eu estou levando ele para o hospital, eu estou levando ele, eu vou levar ele para ser curado, eu vou levar para tirar um raio x, eu vou levar para isso para aquilo, chega nessa hora você não pode fazer nada você não tem poder de fazer nada. E nessa hora a nossa fé, ela tem que ser exercitada. E as nossas crenças, a nossa base bíblica tem que colocar a prova. Porque você tem que declarar, você tem que profetizar. Aquilo que você acredita e a base que você tem, que é a palavra de Deus. Nós sempre falamos aqui. Por todos que nós oramos, qualquer situação que seja, nós vamos orar até o fim. Eu perdi um tio meu com o Covid. Um tio que eu amava, eu amo. Meu padrinho. E nós orávamos todo dia com os meus primos, com a minha tia, clamando. E eu falava para eles, nós vamos orar até o fim. Nós vamos continuar crendo no milagre até o fim. Porque até a última hora, Deus ainda pode reverter. Mas tem coisas que Deus, muitas vezes, não vai nos responder. Porque a vontade dele era soberana. A vontade dEle é soberana. Ele dá a última palavra em toda situação. Eu louvo a Deus por estar aqui. Louvo a Deus por estar vivo. Por estar aqui. Porque Ele ouviu a sua oração. Ele ouviu o seu clamor. Ele ouviu sua oração por mim, Sérgio. Cláudia, quando você orou por mim, pela minha casa, Samuel, todos vocês, quando oraram, ele ouve e ele responde. E ele responde, porque, porque ele é essa pessoa que está escrito nesse texto. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida, em amor dos seus amigos, Ele, Jesus, e eu quero trazer hoje, para você, que Ele, te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, porque, ele mesmo declara, não existe maior amor do que esse. Ele está falando aqui, Jesus está falando aos seus discípulos. Ele está dizendo assim, ei, presta atenção, não tem maior, amor maior do que esse. Qual é? Dar a vida pelos seus amigos. E aí ele fala... Porque vocês não são meus servos, vocês são os meus amigos, porque eu falo para vocês o que o Pai tem me falado. Então, meu amigo sabe o que o Pai fala, e nós sabemos o que o Pai fala, e nós somos amigos de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, porque Ele nos amou, e a Bíblia diz que não foi nós que nós escolhemos a Ele. Aqui está escrito, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E esse amor é derramado em nós através do Espírito Santo. E esse amor faz algo em nós. Esse amor gera algo em nós. Que é isso que ele fala. Vos ameis uns aos outros. Assim como eu os amei e muitas vezes nós estamos tão acostumados a ver notícia ruim tão acostumados a ver mortes antes do covid a gente via morte todo dia por outras n causas não é verdade tanto que tem aqueles programas que muitos de nós eu nunca assisto porque só fala de morte Fulano que matou Beltrano por causa disso, Fulano, aqueles sensacionalistas, né? E nós nos acostumamos com uma coisa que é, que é isso, esse noticiário ruim, essas mortes. Mas, meus irmãos, nós não podemos achar que é normal 4 mil pessoas morrerem todos os dias e nós, como igreja, com esse mandamento, com o Espírito Santo dentro de nós, nós não nos compadecemos das famílias que estão perdendo essas pessoas e não clamarmos pela cura dessas pessoas para que Deus tenha misericórdia e para que Ele faça milagres, eu estou aqui porque Ele fez um milagre. Eu estou aqui porque Jesus fez um milagre na minha vida. E do mesmo jeito que vocês oraram por mim. Nós temos que orar por aqueles que estão neste momento passando dificuldade. Talvez quem tenha problemas de respiração saiba o que é ter falta de ar. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. É terrível, Pastor Samuel. É terrível a gente tentar respirar e o ar não entrar no pulmão. Então eu quero, eu, eu quero dizer que hoje eu me, eu me identifico muito com quem está passando isso porque eu passei. A gente acha que só se identifica mesmo quando a gente passa por alguma coisa, né? Que a gente tem aquela... Nós estávamos orando já, clamando já. Mas quando você passa por aquilo... Quando você vê a sua família passando por aquilo... Eu vi a minha família passando a perda do meu tio. ver a minha família passando, sofrendo por minha causa. Sabe? Ver o meu pai e a minha mãe chorando... Quando eu fiquei internado, sabe, falando para eles, pai, eu estou indo para o hospital, tô indo sem ter, tô, vou ser internado. E falar com eles e ver eles chorarem. Então você é, é transformado aqui dentro. E eu quero pegar essa manhã e declarar assim, se nós não orarmos pelos por por nossos pelos outros, pelo próximo. Então, o amor de Deus não está no nosso coração. Então, o amor de Deus não está dentro de nós. Então, aquilo que Ele fez na cruz não, não, não arde no nosso coração, porque tem tantas pessoas que estão sofrendo nessa hora e nós não, como igreja, como servos de Deus, não estamos Clamando, Não estamos gerando. Não estamos nos compadecendo. Eu não estou dizendo que nós não estamos fazendo. Mas eu quero que a gente tenha um tempo aqui de clamor. Tenha um tempo nessa manhã de oração. Um tempo de intercessão por essas vidas. Sabe, tem muitas mães chorando. Tem muitas esposas chorando. Tem muitos maridos chorando. Nós temos um caso de uma pessoa que teve um nenê. O nenê está tá saindo da UTI, saiu da UTI, porque ela nasceu prematura. Mas a mãe está entubada, está com tráqueo, não é? Tráqueo. Tá com tráqueo porque os pulmões, não, os pulmões não estão respondendo. Com 24 anos de idade, temos várias pessoas. Temos senhores internados. Então, meu irmão, eu quero te pedir nessa hora que você se junte a mim, se junte a nós que estamos aqui em oração e intercessão. Porque o mesmo Jesus que morreu por mim e por você, Ele faz, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo, se Ele fez um milagre em mim, Ele pode fazer um milagre em você. Se ele fez um milagre na Cláudia, Ele faz um milagre em você, fez um milagre no Samuel, faz um milagre em você. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Então eu quero te convidar junto comigo a fechar os seus olhos. Quero chamar o pastor Samuel depois aqui da minha oração, depois você vem para a gente orar junto. Eu quero orar, eu quero orar por essa situação, eu não quero discutir teologia, se isso é peste que nós estamos vivendo, é uma peste dos sinais dos, mal, dos fins dos tempos, está bem claro isso eu acho para você. E se não importa para mim... Se é um juízo... Se é uma sentença que Deus está trazendo sobre nós... Mas nós podemos fazer a nossa parte como igreja... Que é pedir perdão... Que é orar... Nos humilhar na presença do Senhor... Para que o Senhor venha e responda... Para que o Senhor venha e poupe pessoas para que o Senhor venha com a, tua, com a sua mão poderosa, a sua misericórdia sobre essa nação, sobre aqueles que estão internados, então essa é a nossa função, essa é a nossa função, e o nosso clamor nessa hora, nós vamos clamar, nós vamos orar, Cláudia, se você quiser orar também, depois, vamos ter um tempo aqui de adoração, intercessão e proclamação da palavra nós vamos orando vamos adorando e vamos liberando as palavras a bíblia diz que há poder na nossa boca, na nossa língua, então nós vamos liberar, eu quero que você fique de pé aí na sua casa se levante agora sabe Tome uma posição aí de, de guerreiro na oração, de intercessor, de adorador. Vamos ter um momento agora em que nós vamos fazer isso. Nós vamos liberar a palavra do Deus vivo sobre as pessoas. Vamos orar e vamos adorar ao Senhor. Amém? Então eu te convido comigo agora, em nome de Jesus. Pai nós apresentamos Senhor a Ti mais uma vez esta nação Senhor esta cidade que nós estamos, este país que nós vivemos, Brasil e também Te pedimos por todas as nações dessa terra Senhor que estão passando por isso Senhor estão sendo assoladas por essa enfermidade, por esse vírus ó Deus em nome de Jesus a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar é se arrepender. Então, nós sabemos a multidão de pecados que sobe diante de Ti, Senhor. São multidões de assassinatos, de abortos, de mortes, multidão de derramamento de sangue. Multidão de pecados, de prostituição, multidão, Senhor, de coisas que sobem às suas narinas, Senhor. Todos os dias, em todas essas nações da terra, são pecados, Senhor, que nós cometemos. São coisas que te desagradam, Senhor a palavra no Velho Testamento relata várias e várias vezes que subiu a mim o pecado deste povo subiu a mim a arrogância desse povo subiu às suas narinas os nossos pecados e nós como igreja hoje queremos te pedir perdão Senhor dos pecados pedir perdão Senhor dos assassinatos pedir perdão Senhor dos abortos Pedir perdão, Senhor, da prostituição. Pedir perdão, Senhor, da inimizade, da porfia. Pedir perdão, Senhor, da malícia, da ingratidão. Pedir perdão, Senhor, do orgulho, da soberba, Senhor, da ganância, Senhor. Te pedir perdão da nossa multidão de pecados, Senhor. Como povo, como nações, Senhor, Senhor. Que sobem diante de ti, Senhor, e que te dão nojo, Senhor, que fazem mal ao Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, vem lavar as nossas vidas com o sangue do Cordeiro, vem purificar essas nações com o sangue de Jesus Cristo, vem purificar, Senhor, o Brasil com o sangue de Jesus Cristo. Vem purificar, Senhor, São Paulo, cada cidade, cada estado, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo. Nós, Senhor, como igreja, Senhor, clamamos nessa hora. Tem, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque não temos clamado, porque não temos orado como deveríamos. Tem misericórdia, Senhor. Porque não te buscamos como deveríamos. Tem misericórdia, Senhor. Quando fazemos aquilo que não te agrada, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o nosso clamor nossa humilhação Senhor diante de ti de declarar Senhor perdoa Senhor quando adoramos outros deuses que não, só não é o Senhor perdoa quando as nações adoram a outros deuses que não o Senhor perdoa Senhor em nome de Jesus porque só há um Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e um Salvador Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz por todos nós, que nos deu o maior sinal de amor que poderíamos ter, ah, o Seu Filho Jesus Cristo se entregou na cruz por nós, e derramou o Seu sangue, porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, ah não há condenação para você debaixo do sangue de Jesus Cristo porque Ele te purifica Ele santifica e Ele te perdoa não há acusação que seja maior do que o sangue do Cordeiro sobre a sua vida não há pecado que Ele não possa perdoar não há acusação que Ele não venha destruir porque o perdão do Senhor, o perdão do Senhor é para todos, o Senhor morreu por todos, e o Senhor não faz acepção de pessoas, há perdão para qualquer um, há perdão para mim, há perdão para você, há perdão para nós, e por causa desse perdão nós te clamamos, Senhor, Senhor, perdoa-nos, ó Deus... Perdoa-nos a Deus, lembra-te, Senhor, que enviaste o teu filho para morrer por nós. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te, Senhor, do teu amor derramado em nós através de Jesus Cristo. Lembra, Senhor, lembra, Senhor. Lembra-te, Senhor, da obra da cruz... Perfeita obra da cruz... Da perfeita obra da cruz... Ah, Senhor... Lá o Senhor declarou... Que não... Não olha para nós, Senhor... Que não olha para os nossos pecados... Que não nos julga, Senhor... Lá o Senhor declarou... Que se nós entregarmos a nossa vida e recebemos os seus filhos como único Senhor e Salvador o sangue precioso de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado eu quero declarar sobre a sua vida se você não recebeu Jesus ainda na sua vida como Senhor e Salvador então você precisa fazer isso nessa hora Porque Ele disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não fez isso, receba Jesus agora na sua vida como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E peça perdão dos seus pecados agora. O sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder de purificar de todo o pecado. Você que pensa em se matar, em tirar a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te ama. Jesus se entregou porque Ele te ama. Eu quero te dizer, deixa ele entrar na sua vida hoje. Ele vai arrancar isso de dentro de você. Você vai ser livre hoje. Você vai ser livre hoje. Aquilo aquilo que você quer tirar da sua vida, porque você não aguenta mais. Hoje Jesus arranca da sua vida em nome de Jesus. E ele diz: "Eu te amo." Não faça isso, porque eu te amo. Eu já morri e você não precisa morrer. Eu tenho vida para você. Tenho vida para você, diz o Senhor. Eu te amo. Em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha sarar essa terra com o teu sangue. Teu sangue que purifica de todo pecado. Teu sangue que purifica de todo pecado essa nação. O teu sangue que purifica de todo pecado. Porque o teu sangue foi vertido naquela cruz. Teu sangue foi vertido naquela cruz. E nós clamamos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor. Tenha misericórdia dos governos. Tenha misericórdia daqueles que comandam. Tenha misericórdia daqueles que cometem, Senhor. Coisa que te desagrada. Vem, Espírito Santo de Deus. Trazer arrependimento aos nossos corações. Vem trazer arrependimento aos nossos corações. Traz agora cada um aqui. O que a gente chama de intercessão, daquilo que deve ser confessado, daquilo que deve ser clamado diante de Ti. Vem sarar, vem sarar, vem sarar essa terra. Nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus É a tua palavra que diz Senhor Se nós nos humilharmos e clamarmos O Senhor virá e sarará a nossa terra Nós estamos clamando Não é de hoje, é desde que começou isso Nós estamos clamando Senhor Vem Senhor e sara Vem Senhor e restaura mas vem o Teu reino sobre essa nação. Vem o Teu governo sobre essa nação. Senhor, quando nós estamos, Senhor, numa situação de enfermidade, só o Senhor é o nosso socorro. Só o Senhor pode fazer algo. Só o Senhor responde. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é rei dos reis e Senhor dos senhores. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nessa hora nós vemos o Teu amor para conosco. Nessa hora nós somos cheios do Teu amor, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. Então nessa hora estende o Teu amor estende este amor a cada família, Senhor a cada família, Senhor, que está chorando a cada família que está clamando a cada família, Senhor que nessa hora, muitas vezes, não sabe nem a que Deus clamar não sabe nem a quem recorrer talvez nem te conheça mas nessa hora essa família está clamando, se existe um Deus, se existe alguém, que criou os céus e terra, se existe um Deus que pode me responder, faça um milagre nessa hora, se existe um Deus que, pode responder essa oração, faça um milagre nessa hora, e o único que pode fazer milagre, e o único que responde a oração, é um Deus vivo, o único que responde a oração é um Deus que é vivo e o Senhor Jesus Cristo no terceiro dia ressuscitou e ressuscitou e é vivo e está vivo dentro de nós e está vivo agora e está ouvindo essa oração e está aqui neste lugar e está aí na tua casa e está nos hospitais e está em todos os lugares porque o Senhor pode o Senhor tem poder para isso e nós te clamamos, visita os hospitais nessa hora Visita os hospitais nessa hora Visita aqueles que estão nas UTIs nessa hora Que estão internados nessa hora Espírito Santo de vida Vida do Senhor, sopra agora sobre este lugar sopra sobre os hospitais nessa nação No mundo, sopra agora Se onde tem alguém enfermo Sopra agora a cura do Senhor cura do Senhor nessa hora em nome de Jesus nós declaramos sejam curados sejam curados agora pulmões agora recebam o sopro de vida do Senhor receba cura, receba, nós sopramos como um ato profético, assim como Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, nós sopramos aqui sobre a sua vida, receba a cura agora, em nome de Jesus Todos os pulmões, os brônquios Eu não sei os nomes agora Mas tudo ali que as membranas, os pulmões Recebam cura, restauração agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a inflamação do teu sangue Comece a baixar agora Comece a baixar agora toda a inflamação do teu sangue vai baixando níveis de inflamação vão baixando agora, em nome de Jesus, vai respondendo aos remédios, que o teu corpo responda aos remédios agora em nome de Jesus em nome de Jesus responda aos remédios, corpos, corpos respondam aos remédios declaramos vida sobre o seu sangue, vida nos seus rins Vida nos seus pulmões... Vida no seu fígado... Vida... Vida nos seus órgãos agora... Respondam... Respondam aos remédios agora... Respondam aos remédios nessa hora... Respondam... Respondam... Vida... Vida... Vida do Senhor... Órgãos perfeitos do Senhor... Como o Senhor fez... Assim sejam os seus órgãos perfeitos nessa hora. Sejam curados nessa hora. Receba vida, Receba vida, vida. Você que está morto, ressuscite agora. Ressuscite agora. Ressuscite agora ressuscita agora em nome de Jesus, viva, viva, viva nessa hora, vida do Senhor, a vida do Senhor, aquilo que Jesus conquistou na cruz, flua na sua vida nessa hora, Flua na sua vida nessa hora. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas enfermidades. E tem cura. Cura e libertação. Cura, libertação e salvação. Vem. Vem Espírito Santo. Vem. vida, vida do Espírito Espírito Santo te toque da cabeça até a ponta dos seus pés tocando todos os seus órgãos, todos os nervos, todos os músculos todas as células do seu corpo sejam tocadas agora sejam tocadas agora pelo poder do Espírito Santo de vida o Espírito Santo traz vida para você nessa hora Espírito Santo traz vida para você nessa hora receba o teu milagre receba a tua cura nós te clamamos Espírito Santo vai fazendo milagres vai fazendo os milagres entra nos hospitais entra nos quartos entra nas UTIs entra nessa hora Entra nessa hora, Espírito de vida showralaba, baralaba, ma surya, marama, lalama, maralama. Toca nessa moça. É, é Fernanda? Isabel. Isabel, Senhora Isabel. Ela está num estado grave. Ela acabou de dar a luz a um bebê. Restaura essa moça, meu Deus. Restaura só para agora vida sobre ela. Nós profetizamos vida sobre você, Isabel. Vida sobre você, Isabel. Vida do Senhor sobre você. Nós declaramos aqui pela fé que você vai pegar seu filho, sua filhinha no colo, vai amamentá-la, é Benjamim né, um menino, vai pegar o Benjamim no colo, vai amamentar o Benjamim, pela fé nós fazemos essa oração, essa declaração sobre a sua vida, nós fazemos pela fé porque nós cremos num Deus que faz milagres, nós cremos num Deus, num Jesus vivo, porque Ele vive, porque Ele vive, meu irmão, minha irmã, porque Ele vive, porque Ele vive, nós estamos aqui, nós clamamos aqui, porque Ele vive. Amém receba, receba a vida, receba a vida, receba a vida do Senhor, Espírito de vida, Espírito de ressurreição e de vida, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é Ele que opera nessa hora, é ele que opera nessa hora. É ele que opera nessa hora. O espírito que ressurrei, de ressurreição opera nessa hora. Charala canta la ba Orele baralala baralala baralala. Suriangara baralala. Abre, abre, abre. Shekarabadaka, surikalabara. Shakara baralala baralala baralabas. Vida.
1: Vem pra fora que está morto. Vem
0: ba ba vida
1: que está em Cristo esteja sobre você oh, oh, esteja sobre você o poder de vida e ressurreição que está em Cristo na tua casa agora Esteja sobre você Sim, sim O poder Choro, Koto, 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 Que está em Cristo
0: Venha sobre você Viva Levanta dessa cama Levanta agora Em nome de Jesus Respire agora Em nome de Jesus a xaralabacatara, baralaba, Vida, vida. Declaramos vida sobre você. Vida sobre você. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Jesus, vive. Ele vive. Ele vive, aleluia, aleluia. Senhor, eu quero te pedir. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador, Espírito Consolador. Eu te peço nessa hora, visita cada família visita cada lar que perdeu o seu ente querido visita Senhor em nome de Jesus cada família e consola cada um Amém, com o teu poder consola cada mãe que perdeu o seu filho cada pai que perdeu o seu filho consola Senhor Cada filho que perdeu o seu pai Cada filha que perdeu seu pai, sua mãe Consola aqueles que perderam seu irmão Sua irmã Seu avô, sua avó Consola Senhor Vem o teu Espírito Consolador Sobre cada um agora em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o consolo do Senhor, o conforto do Teu Espírito, o abraço do Senhor sobre cada um, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Assim como eu vi essa semana um vídeo de uma senhora que pediu para o Senhor vir abraçar ela, porque ela estava sozinha, e ela falando que o Senhor veio abraçá-la, e o Senhor ficou um tempão abraçado com ela, e ela falava o quanto o Senhor era lindo, o Senhor pode abraçar cada um agora, o Senhor pode vir abraçar e consolar cada coração nessa hora e eu te peço Senhor faça isso Senhor porque nesta hora Senhor de peda as palavras elas não têm muito efeito Senhor as palavras elas ajudam Senhor mas o teu amor derramado consola o teu amor venha sobre cada vida Pai em nome de Jesus Que cada um sabe a dor que tem lá dentro E o Senhor sabe qual é a dor E o Senhor sabe Curar a dor O Senhor sabe aliviar a dor Por isso eu te peço Espírito Santo Vai a cada casa, cada lar Cada coração agora Confortar essas vidas Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Aleluia
1: Aleluia Obrigado
0: Meus irmãos Hoje é ceia Eu não sei se você se preparou Aí na sua casa Ou não Mas dá tempo de você ir lá Preparar Pegar copinho com suquinho de uva e um, um pãozinho, uma bolachinha, se você não tiver suco de uva aí acabou, você não lembrou, o pastor Rui uma vez falou que podia ser um copinho de água, então eu vou usar o exemplo dele, pega um copinho de água aí. Não estou trocando e não estou fazendo nenhuma, nenhum tipo de nova doutrina, tá? Suquinho de uva que representa o sangue do Cordeiro e o pãozinho que representa o corpo do Cordeiro que se entregou por nós, porque ele nos ama. Ah, querido, se você sair daqui hoje com aquele... Amor gostoso no coração Sabe aquele Aquele amor que invade a gente Quando a gente vem para Jesus Cristo Sabe que queima o nosso coração Samuel, que a gente fala muitas vezes Que é o primeiro amor Esse amor nunca pode sair de dentro de nós Porque ele nunca mudou E ele continua nos amando do mesmo jeito Prepare aí Seu cálice E o seu pãozinho e eu vou ler a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos ensina, e nós fazemos como ele nos ensinou, amém? Capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então pegue o seu pão aí. Quando Jesus se entregou naquela cruz. Lá em Isaías capítulo 53 Diz que ele foi moído Ele foi maltratado Ele apanhou E lá no seu corpo Diz que o corpo ele foi dado pra, por vós Então ele, ele se entrega E o corpo de Jesus Cristo levou Sobre si as nossas dores As nossas enfermidades O nosso pecado estava tudo sobre o corpo dele esse pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi moído por nós, pelas nossas transgressões. Nós te agradecemos Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. pelo teu corpo o Senhor levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades. Lá diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ti o Senhor foi castigado por nós nós te damos graça Senhor e comemos esse pão louvando o teu nome Senhor em nome de Jesus pode comer o pão O texto continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso toda vez que o beberes em memória de mim, porque toda vez que comeres este pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, pegue seu cálice. O sangue é a nova aliança que nós temos com Jesus. O sangue nos dá acesso ao Senhor. Porque através desse sangue é a purificação dos nossos pecados. E santificação da nossa vida. Então através da santificação que o sangue faz na nossa vida. Podemos ter acesso a Deus novamente através desse sacrifício perfeito e hoje nós celebramos o sangue do Cordeiro e fazemos isso em memória dele porque este suco este cálice como diz o texto representa a nova aliança no sangue do Cordeiro obrigado porque pelo teu sangue o Senhor nos purifica de todo o pecado tomamos todos Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado pelo teu sangue, obrigado Senhor, bendito és
1: tu ó Deus.